0: a che punto siamo con la robotica in Italia?
1: In generale, eh, in generale in Italia abbiamo una ottima scuola di robotica nel senso abbiamo diversi centri eh, di eccellenza nello sviluppo di tecnologie robotiche oggi parlare di robotica in realtà copre degli scenari ampi si va diciamo, dalla robotica umanoide quindi il robot che ha le sembianze umane a robot indossabili piuttosto che ai robot chirurgici o ai droni e in tutti questi ambiti devo dire ci sono dei gruppi di ricerca che hanno avuto dei risultati significativi anche a livello diciamo, di risonanza internazionale, si pensi alle protesi bioniche eh, piuttosto che appunto, ai robot indossabili esoscheletrici o ai robot umanoidi per esempio l'ICAP dell'IT.
0: Che forse sono quelli che ci, che ci inquietano di più normalmente, anche se insomma è, un, è da un po' che abbiamo iniziato a conoscerlo, è con noi anche Carlo Carboni che saluto, buongiorno. tornerò buongiorno tornerò subito anche da lei volevo entrare un po' più nel dettaglio con Frisoli perché eh, abbiamo letto, devo dire, non è la prima volta se uno in rete su Google mette eh, parole semplici insieme come lavori del futuro, lavori che spariranno, vengono fuori moltissimi studi e e inchieste secondo lei eh, ci ha fatto una panoramica un po' dei rami eh, dei diversi rami della robotica ci sono elettrodomestici nuovi, importanti che cominciano a entrare nelle case e ci sono eh, invece possibilità ancora future ma non troppo remote. L- l'altro giorno in un'intervista a Cingolani, appunto, dell'IT di Genova parlava dei, delle, dei robot badanti, qualcosa che, eh, che ha la, la, la mia età forse non vedrà, ma qualcuno un po' più giovane. Diciamo i trentenni di oggi vedranno questi eh, robot badanti. Frisoli, Quale sarà, secondo lei, il saldo tra l'occupazione che creeranno queste eh, innovazioni, queste scoperte tecnologiche e scientifiche e quello che perderemo?
1: Sì, è una domanda interessante. Ora, devo dire, eh, si parla di quarta rivoluzione industriale. Se guardiamo nel corso della storia, le rivoluzioni industriali ci sono susseguite, hanno cambiato radicalmente la società, aumentando la produttività e anche il mondo del lavoro. Quello che mi aspetto è che ci sarà una trasformazione dei saperi e quindi anche una trasformazione eh, dei lavori, quindi per esempio eh, si si, ipotizza che alcuni lavori, quali per esempio il magazziniere che eh, muove le merci all'interno di un magazzino, potranno essere sostituiti completamente da robot che potranno fare questo completamente in automatico, oppure... Pensi all'altro ambito delle self-driving cars, le macchine che si guidano da soli, su cui le tecnologie robotiche eh, giocano un ruolo fondamentale, dove ci sono degli investimenti importanti delle principali anche aziende, grandi nomi come Google, Apple. In questo caso eh, si potrà assistere anche eh, ad una trasformazione dei lavori, quindi eh, le tipologie di auto in circolazione saranno diverse, però. Dietro questa trasformazione ci saranno delle competenze richieste per costruire queste auto, quindi eh, mi aspetto che eh, si dovrà andare verso una preparazione eh, diversa da parte di chi studia e di chi si forma, che richiede una competenza tecnologica maggiore e eh, che dall'altro lato invece tutti quei lavori in cui l'uomo gioca un ruolo fondamentale perché c'è creatività eh, anche a livello manuale ma anche a livello intellettuale, quelli diventeranno ancora di più eh, richiesti perché eh, farà, andranno a contrabilanciare invece l'altro tipo di lavori che vengono effettuati da macchine o da robot.
0: Ecco, se una di queste liste di cui vi accennavo di lavori che spariranno, che compariranno, che inventeremo eh, ce l'ho qui davanti, il sito a generazionevincente.it per esempio, lavori del futuro potranno essere costruttore di parti del corpo, eh, nanomedico eh, agricoltore, allevatore, genetista eh, manager, consulenti della terza età ecco, questo è qualcosa che un mercato sicuramente importante da, da esplorare, il chirurgo per l'aumento della memoria, l'etico della nuova scienza e poi eh, pilota spaziale, guida turistica dello spazio, architetto per pianeti. Questa forse è la più eh, futuribile come, eh, come, come suggestione, ma insomma forse è qualcosa di cui eh, potremmo parlare. Frisoli, ancora una cosa. Mm... Uno degli, degli ascoltatori che è intervenuto questa mattina a prima pagina le telefonate che, che avete sentito eh, sottolineava come non, eh, gli studenti soprattutto sempre attaccati ai telefonini eh, in questa mh, personificazione di fatto del, del post umano usano, anche noi insomma tutti, usiamo strumenti che non conosciamo, li usiamo passivamente insomma senza conoscerli a fondo eh, quanto, è, quanto è necessario importante eh, investire arrivare invece a, una, a, un, a un equilibrio diverso tra la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti che usiamo e che potremmo utilizzare meglio e il loro uso insomma, più eh, quotidiano, scontato, passivo eh, le aggiungo un altro elemento Frisoli, ieri leggevo eh, una, un'ipotesi al vaglio del Ministero della Pubblica Istruzione vi eh, ricorderete tutti quanto sia sempre discusso, contestato eh, l'uso dei, dei telefonini a scuola però insomma invece si sta pensando di reintrodurli in modo che però eh, questo uso possa essere veicolato dagli dagli insegnanti e dalla scuola stessa. Quanto è importante questo aspetto qui di una nostra educazione fin da piccoli quanto deve essere diversa da quella che abbiamo vissuto finora?
1: Io sono sostanzialmente d'accordo sull'osservazione dell'ascoltatore che avevo sentito prima, cioè che mi piacerebbe vedere attivi eh, nel, nell'uso delle tecnologie, in questo caso si parla dei telefoni cellulari, quindi tutte le, per esempio le app mobile e non solo passivi i ragazzi, cioè non solo utilizzatori che però non conoscono cosa c'è dietro e che non sono in grado di essere propositivi. Eh, è palese diciamo, ci sono esempi famosi americani da Elon Musk a Mark Zuckerberg che da ragazzi hanno sviluppato chi Paypal, chi Facebook e poi dopo insomma, hanno venduto aziende eh, all'età di 25-26 anni sono già diventate persone eh, importanti questo chiaramente denota che fin da giovani da parte loro c'era una capacità tecnologica per esempio in questo caso specifico eh, di programmare, di saper andare al di là l'uso passivo ma di essere fondamentalmente di eh, persone che vogliono proporre idee nuove, essere mh, eh, attivi, quindi insomma pro, mh, propositori. Eh, chiaramente è un discorso, non, non può essere demandato tutto solo alla scuola, è anche un discorso di società, una società che deve avere una, un, un'integrazione con le tecnologie che è positiva, quindi una visione, una visione che porta eh, eh, i ragazzi a mh, scendere, a scegliere per esempio alcuni campi di studio, a sviluppare la passione verso certi argomenti. La scuola ha chiaramente un ruolo fondamentale perché deve avere gli strumenti per poter formare eh, gli studenti e su quello ritengo che avere eh, non solo, ma sicuramente avere una formazione eh, che indirizza eh, tecnicamente a capire se ci sono delle predisposizioni, delle abilità... Eh, degli skills, come si dice oggi, eh, in un certo ambito vanno sicuramente incentivate e create le opportunità per formare questi nuovi saperi. In ambito tecnologico i tempi eh, di cambiamento eh, dei saperi diventano sempre più brevi, nell'arco di dieci anni cambiano le piattaforme tecnologiche che vengono utilizzate, quindi è richiesta diciamo, una formazione continua, non si può pensare di vivere diciamo, di rendita con una formazione eh, fatta una volta e che poi duri tutta la vita